0: están? Feliz San Valentín. No sé si en sus países creen en eso, no sé qué onda. Este podcast va a salir el 15 de febrero, así que un día tras San Valentín. El día de hoy tengo una invitada súper especial de la que les he hablado en las historias. Van a estar viendo su foto en el podcast, ya que es la portada junto conmigo. Y les quiero decir que es súper especial, que es alguien que conozco desde muy cerca, alguien que yo... La he visto llorar, la he escuchado llorar, he visto su fortaleza y creo que nos puede inspirar mucho. Es alguien a quien amo mucho y bueno, quiero darle la bienvenida, gracias por estar. Ella se llama Somalia, así que ¿cómo estás, Sobi?
1: Hola amiga, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y contenta de poder disfrutar este momento contigo.
0: Bueno, Somalia. El día de hoy vamos a hablar de las inseguridades. Ya saben, es un tema que aquí... Me pican los ojos, perdón. Aquí en el podcast lo no hablamos mucho y Sophie nos va a hablar un poquito de su experiencia. Así que creo que para empezar sería importante que hables ¿Cuáles han sido tus, tus mayores inseguridades? Esa, creo que esa es la primera pregunta.
1: Sí. Amiga, creo que nos conocemos tantos años, que tú has visto a través de en los años, he padecido de tantas cosas, y, pero una de mis mayores inseguridades que ha sido a lo largo de mi niñez, se puede decir, y adolescencia, ha sido que, a ver, esto viene a raíz de que yo era pequeña, y cuando era muy pequeña, pues, he sufrido lamentablemente un accidente, donde he llegaba a tener quemaduras de segundo grado y esto ha marcado mi vida, la verdad, más que todo en la niñez porque tú sabes, los niños a veces son un poco crueles y de alguna manera me he sentido rechazada el tiempo que me encontraba en la escuela, en el colegio y esta se puede decir una de las mayores inseguridades que ha marcado mi vida.
0: Lo creo que es importante es saber ¿Dónde son tus quemaduras? Te pregunto esto porque es muy diferente que yo tengo una quemadura, no sé, en mi trasero y en un lugar visible porque es más difícil ocultar. Entonces,
1: ¿dónde tienes estas quemaduras? Mm, a ver, se puede decir que en la pierna, pero ya casi, como esto me ha sucedido de muy pequeña, ya, ya no queda rastro de ello. Luego también tengo en el hombro y el que más me ha marcado, se puede decir, es el que tengo cerca del rostro, que es me el cuello. Es una quemadura que siempre he intentado tapar, porque tú sabes, cuando estás en el colegio, los niños son como crueles, te miran como un bicho raro, eh, y tú sientes que no encajas y dices, ¿por qué me ha tocado vivir a mí esto? Y, y te cuesta amarte, cuando te ves así, diferente a los demás, eh, según mi experiencia, me ha costado amarme, porque yo no me sentía igual al resto, no tenía la aceptación de los niños, eh, veía cómo murmuraban sobre mí, entonces es algo que eh, ha impedido que yo tenga amor propio hacia mí, se puede decir.
0: Wow, eso me parece súper fuerte y creo que ya lo habíamos charlado y es, ¿desde qué edad aproximadamente pasaba esto? Te pasó muy chiquita, ¿no? Muy sí,
1: pequeño. sí, amiga, la verdad es que sí se puede decir que eh, yo he vivido con esto desde que tengo conciencia, porque el accidente lo sufrí desde muy pequeña, cuando tenía cuatro o tres años, creo. Y desde que tengo conciencia he, he sufrido eh, ese rechazo en los niños, eh, eh, cuando he ido creciendo, a lo mejor ya los adolescentes ya piensan un poquito más, digamos ya no son tan duros a la hora de expresarse o algo así, pero yo ya había crecido con esa inseguridad y era algo que no quería que vean en mí, yo nunca eh, tenía el pelo suelto, yo nunca tenía el pelo atado, yo siempre llevaba el pelo suelto para poder tapar, digamos, mi cicatriz, porque sentía que si alguien iba a ver con eso, y le iba a dar asco, o eh, no sé, iba a sentir un rechazo. Y eso.
0: ¿Sabes qué me acabo de acordar? Y creo que es la ¿Sí? primera vez que te lo voy a decir. Yo a Somalia la conozco desde secundaria, desde mis 13 así que llevamos, no voy a decir cuántos años. <risa>
1: Muchísimos. Llevamos
0: que nos conociéndonos mucho tiempo y yo recuerdo que en el colegio siempre te veía con pelo suelto y eso que yo te conozco en preadolescente, no te conozco en adolescencia y sabes, aunque yo recién me enteré de tu camadura, de lo que había pasado, yo sí recuerdo haber escuchado que era porque te daba pena, o sea, y yo no, no entendía ya, porque yo recuerdo que te veía como que tu cabello, siempre su cabello ha sido suelto o sea, como que largo era antes, ahora lo tiene corto, pero yo recuerdo que te veía y decía o sea, a mí me daba lo mismo, porque yo soy bien despistada pero yo esto de tu cicatriz, ya lo sabía pero no por ti o sea, tú nunca me lo habías dicho hasta ahora, añísimo después sí. pero yo ya sabía, no sé cómo, pero yo ya sabía que tenías algo ahí y esto me suena como realmente es como algo que nos marca y nos sigue. ¿Cómo, sí. ¿Cómo ha sido para ti? O sea, ¿qué sentías? Y te pregunto qué sentías porque una niña, o sea, ¿qué, ¿qué siente? O sea, no entiende por qué se ve tan diferente o por qué tiene algo que los niños murmuran o cómo tú lo sentías. ¿Cómo te sentías? Y te digo hasta tu adolescencia porque yo todavía te vi adolescencia como un poquito recatada ante
1: sí. eso. Sí, amiga, a ver, eh, es importante decir esto, creo que la verdad me sentía muy mal, como niño a veces uno no entiende eh, por qué eres rechazada ante los demás o por qué los niños hablan de ti o murmuran eh, por qué eres diferente o por qué te toca vivir eso a ti. Y yo lloraba siempre, yo recuerdo que andaba con Chalina porque hay una temporada que la profesora nos obligó a llevar el pelo atado. Y para mí era como, no sé, digamos, me sentía impotente, me van a ver todos así, me van a ver mi cicatriz, no se van a querer juntar conmigo. Y andaba siempre con Chalina, aunque esté haciendo demasiado calor, yo tenía que aguantarme el calor para poder eh, ocultar, entre comillas, ¿no? mi cicatriz y pues no, no es algo lindo, aunque algunas personas a lo mejor van a decir más oh, que dramática por una cicatriz, pero creo que solo las personas que lo viven no tienen, no solo digamos una cicatriz o cualquier otro complejo que eh, otras personas digamos no tienen, el, a ver no sé cómo explicarte, solo la persona que lo vive lo siente, entonces es, es, ha sido un gran proceso el poder llegarme a amar, la verdad, y aceptarme como soy.
0: Creo que un gran paso fue cortarte tu cabello, ¿no?
1: Sí, 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 sí también.
0: No me acuerdo las preguntas que te tenía listas porque no sé cómo se hablar y yo soy muy sincera, pero... Sí. Quiero saber, ¿cuándo es que te das cuenta de esto de, pucha, tengo que amarme así? mi cicatriz, ¿cuándo es que da este sentido a tu vida, esta vuelta de, de ver estas partes tuyas también hermosas? Porque ahora yo te veo súper segura, puedes estar con cola y ahora sí puedo ver tu cicatriz porque la tiene muy cerca de su rostro, como lo decía. ¿Cuándo pasa esto? ¿O qué es lo que pasa no. que te hace dar esta vuelta a, a querer amarte, amar estas cosas?
1: Eh, amiga, qué linda pregunta, la verdad, la que me haces. Eh, aunque no creas, eh, esto de amarme y aceptarme a mí mismo va a pasar así como de un momento a otro. Aunque ¿no? digas que sí, es verdad. Eh, te voy a contar resumiendo la historia porque no quiero ser muy larga y aburrirles. Eh, estaba yendo yo a comprar una vez comida por mi casa, era una noche. Y por mi, calle, por mi casa hay un callejón donde delante de mí había una persona mayor, era un hombre si no recuerdo más, yo estaba detrás de él y esa persona tenía un complejo al caminar, no sé, tenía, no era una persona así... Cómo te puedo decir quiero ser cuidadosa con mi manera de expresarme porque no quiero que lo malinterpreten en, tenía algo en la pierna ya entonces yo me le he quedado mirando así todo el tiempo y Dios mío en ese momento he dicho eh, perdón Dios por todo lo que por todo lo que te he odiado por todo lo que me he odiado a mí misma no me he aceptado cuando en realidad debería estar agradecida porque es una marca en la piel que tengo. Gracias a Dios eh, puedo caminar bien, puedo, tengo mis brazos, tengo mis pies. Y me estoy acomplejando por una tontería, he dicho, me estoy acomplejando porque hay muchas personas que lamentablemente les ha tocado vivir eh, cosas más duras, eh, que les falta un brazo o no pueden ver y aún así son felices y agradecen cada día a Dios. Eh, por un día más de vida y me he sentido muy mal agradecida en ese momento con dios por no eh, agradecerle por todo lo que tengo y por todo lo que soy y he dicho en ese momento que tengo que aceptarme y quererme como dios ha querido que viva esto por alguna manera eh, todo todo pasa por algo eh, de alguna manera esto me ha ayudado, ayudado a ser más fuerte también y desde ese día he trabajado en mi amor propio Eras muy joven, ¿no? Sí, sí. Y es algo que hasta ahora trato de alimentar, porque así como el amor de una pareja, de una madre a un hijo, un padre a un hijo, es algo que se alimenta, ¿no? Eh, creo que el amor propio se tiene que trabajar así cada día, verte, decirte que eres hermosa, que eh, trabajar en ti mismo, verte en el espejo y que te guste el reflejo de que ves, eh, si te no importa tu físico, no importa si eres gordita o flaquita, pero es verte en el espejo y que te gustes, porque si te gustas te vas a amar a ti mismo, ya no solo en el en físico, sino también trabajar mucho en lo espiritual y ser mm, cada día mejor, trabajar, eh, hay, tenemos muchos defectos, ¿no? Eh, yo físicamente, espiritualmente tengo muchos defectos, trato de trabajar en ellos, simplemente quiero ser cada día mejor
0: perdón que me pase este tema y me, me encanta lo que dices y tú me dijiste que podía hablar de esto, porque ya vale. el tema superaba y es que tú tienes una condición en tu piel entonces sí. yo, o sea, fuera de que una de tus inseguridades ha sido el tema de este accidente que has tenido, Somalia, así como, yo sé que ya les va a hablar un poquito, como les decía, tiene una condición. Primero, ¿cuál es tu condición?
1: Porque creo que no es tan sí. común escucharla. Sí, es un poquito complicado. Es mm, Seguro que les voy a decir y nadie va a saber. <risa> ¿Qué? Es y curativa.
0: Y eso te enteraste ya hace poco y yo te escuché cuando te enteraste y sé que no fue fácil así que también quería preguntarte cómo ha sido para ti, o sea primero como que salir de esto de ay tengo que aceptar estas cicatrices, hay gente que no tiene esto y de repente agarrar y enterarte que tienes una condición rarísima y creo que no tiene cura ¿no?
1: Eh, es Bueno, para empezar, sí, es verdad, me he enterado hace poco y tú estabas presente, bueno, a distancia, ¿no? Eh, cuando me he enterado y tú bien sabes que estaba rota totalmente, tenía, no tenía ganas ya de vivir. Eh, solo decía, ¿por qué? Porque hay, hay tantas cosas en realidad que me han tocado vivir, porque tú sabes que también sufro de otra cosa. Fia llevaba tantos complejos y decía esto más social no puede ser así que estoy haciendo mal digo pues yo no, no me siento una mala persona para poder que estoy sufriendo castigo que ¿okay? pero bueno estaba rota en ese momento me ha tocado asimilarlo eh, me ha costado la verdad porque no tenía ganas de vivir yo solo le decía a mi mamá ¿por qué, ¿por qué me ha tocado vivir esto? Y ya no quiero vivir no quiero vivir eh, pero al final, digamos, es el proceso, es el shock que te dan la noticia, todo, pero eh, lo he asimilado. Eh, solo creo que tengo que llevar un tratamiento, eh, tratar de cuidarme un poco con la alimentación y esas cosas. Y bueno, eh, también ese es otro tipo de amor que tengo que digamos, aceptarme. Y yo solo digo esto: a veces hay que aprendernos a amar porque cuando nos amamos a nosotras mismas eso se ve reflejado ya y eh, se ve reflejado y atrae esa digamos das buena energía y yo quiero eh, transmitir eso yo no quiero digamos lamentarme todo el tiempo de lo que me pasa no me pasa porque no, digamos, no me gusta, tú sabes que a mí me gusta la buena vibra, me gusta que la gente siempre esté de buen humor, no se queje de las cosas, y entonces no tengo por qué, digamos, solo hay que trabajar en eso porque lamentándome no voy a obtener nada, eh, lamentándome no me voy a curar, lamentándome no voy a hacer nada, ¿no? Solo voy a lograr entrestecirme más, voy a deprimirme más, entonces el objetivo no es ese y simplemente quiero ser feliz y que la gente que me rodea sea feliz y no sea una carga para la gente que está a mi alrededor porque me está escuchando todo el tiempo lamentándome y todo eso También quiero tocar este punto, amiga eh, quiero a las personas que cual, sufren de cualquier tipo de complejo cualquier tipo de, no sé qué decirles eh, simplemente les puedo dar un consejo que es que lo hablen eh, con las personas más cercanas a ustedes que empiecen por ello porque es algo que les va a ayudar muchísimo yo anteriormente no me animaba a hablar de, de esto tampoco de mis cicatrices de nada es algo que aunque tenía tantos años de relación con mis amigas no podía hablar abiertamente así de mi, de mi caso no porque sentí una vergüenza todo pero un día he decidido liberarme y lo hablo y y es un, y hablarlo hace que, digamos, te puedas sentir una paz en ti, puedes decirle, cuando estás mal, mira, estoy, estoy pasando por estos días y o sea, tu entorno, digamos, es, te apoya y te hace sentir más fuerte. Entonces ya no te sientes ese bicho raro o no sé qué palabra utilizar la verdad es que estoy un poco nerviosa sí. es la primera vez que hago esto y nada, eso amiga
0: quiero rescatar puntos que has dicho en los que se me han quedado yo estoy segura que las personas que escuchen esto van a rescatar otros puntos y uno es agradecimiento algo que su sí. María habló es agradecimiento de lo que tienes no y a veces creo que sí pasa esto de ver a otras personas y decir wow, o sea no sé, sea, tiene tan tantas cosas más complicadas y yo que tengo todo o que bueno, puedo tener más oportunidades, no estoy agradeciendo así que creo que ese es un gran punto del que acaba de tocar y un punto que habló de que el amor no lo has dicho así, pero yo lo sentí como que el amor propio se renueva ¿y por qué digo esto? porque es esto de de ti aprendiéndote a amar con cicatrices, con marcas de niñas, de niños. O sea, yo sé lo que los niños son súper crueles a veces. Papás, eduquen a los niños, que hay diversidad, por favor. <risa> y ya también viene una, un síndrome, no sé si es un, no sé cómo se llama lo que tienes. Enfermedad, síndrome, pero no sé, viene esto y es como volver a amar. Sí. Y hay algo que me gustaría mucho que compartas y es que en esta búsqueda de apoyo que tú decías que nadie puede entenderte hasta que el, o sea que lo vives incluso si yo te conozca y me cuentes no vas a no voy a poder entenderte es que has encontrado grupos de apoyo sí y es, eh, es importante y, así que sí. eso es
1: es importante buscar, digamos, personas que eh, están pasando por lo mismo que tú para sentirte apoyada y también, por ejemplo, en mi caso, es una condición que el porcentaje muy bajo de la población sufre y yo me sentía como un bichosado, así, decía, no puede ser, nadie pasa por esto. Justo me tiene que tocar a mí, mala aventura, uh -huh. pero he buscado, un, gracias a una amiga, un tío, que era muchísimo otro de mi amiga eh, me ha recomendado este grupo mmm, que lo en el Facebook y me buscaron gustado, a ese grupo y, y ver que digamos, no son muchas personas, pero la verdad, las personas que conforman ese grupo, pero ver que otras personas pasan lo mismo que tú, o han pasado lo mismo que tú y que lo están viviendo, lo están sufriendo, te hace sentir un poquito más relajada, te hace sentir que ya no eres el lucho del algún mundo y... Simplemente paciencia. También eh, me gustaría decir que hay que aprender a agradecer y no solo porque hay muchas personas que se quejan de todo. Creo que nuestra vida va a cambiar cuando dejemos de de todo y de nada y cuando nos aceptemos a nosotros mismos, aceptemos nuestra realidad y solo trabajemos por mejorar ello. Eh, hay que saber agradecer que estamos sanos, muchas personas no pueden despertar en su día a día, no pueden abrir los ojos para ver lo que les rodea. Lo, es que es tan, como se dice? Eh, dice, infravalorado no digamos, podernos despertar de la cama, simplemente voltearnos y poner los pies en el suelo. Eh, no lo valoramos hasta que un día nos enfermamos y nos damos cuenta cuánto felices éramos antes, cuando no teníamos ningún tipo de dolor, cuando estábamos completos, se puede decir, ¿no? Es, muy importante eso
0: y eso pasa con la pandemia ¿no? también nos has sí. hecho
1: cuenta eso sí a mí
0: bueno Sony para mí era importante que, que nos muestres otra perspectiva yo sé que hay muchos detalles que te has pasado porque sí. quizás ahorita si escuchas es como ah sí he tenido esto pero yo sí te he escuchado llorar. Y sé lo duro que ha sido para ti el enterarte de algunas cosas. No sé cómo habrás estado de chiquita, no sé cómo habrás sido llorar. Pero quiero hacerte una, una, una última pregunta, más o menos, para cerrar este tiempo. Y es que, ¿qué te inspira? ¿Qué te inspira a decidir amarte? Voy a hacer como una pregunta que tenga varias preguntas, ¿ya? que yo asisto, no. pero esto de que te inspira a amarte, y ahora, ¿qué, ¿cuáles dirías que son como los tips de, de enfrentar tus inseguridades? Porque estamos, tú sabes, bien, comparándonos todo el tiempo que las Kardashians, que esta chica de Instagram, que Facebook, que esto y el otro, y ver tu cuerpo y decir, tengo una condición en mi piel que no me gusta, tengo estas cicatrices, o tengo, incluso de las cosas más chiquitas, ¿no? Tengo estrías, tengo celulitis, y estas se ven perfectas. ¿Cómo has lidiado con eso? ¿Qué nos dirías como que un consejo, un tip de, de cómo es esto para ti? Ya sé que hasta pronto
1: no lo habíamos planeado, pero... <risa> Creo que el primer paso para llegar a Marte es la aceptación, ¿no? Aceptar tu situación, aceptar que, bueno, te ha tocado vivirlo a ti y ya está. Hay que buscar soluciones en vez de lamentarnos. Como he dicho, eh, lamentarnos no nos va a llevar a nada. Y el primer paso es aceptar, eh, luego buscar ayuda, eh, buscar a personas que estén pasando por lo mismo, y puedas sentirte acogida, puedas charlar de tu situación. Cualquier tipo de complejo, enfermedad, o no sé, qué pueda sufrir la gente, ¿no? Porque hay pequeñas cositas que a uno les, le acompleja, no le deja vivir en su día a día porque ve tanta perfección en las redes sociales que está de moda. Y pues dices, ¿por qué? Yo soy tan imperfecta. Pero... Creo que hay que dejarnos de comparar, eh, hay que ser felices con lo que tenemos y dejar de comparar la vida de otras personas. Y bueno, eso es lo que a mí me ha funcionado, ¿no? Porque ahora mismo yo soy feliz con lo que tengo, estoy eh, feliz eh, con lo poco que tengo, he crecido mucho a nivel espiritual y disfrutar de los pequeños momentos. Y al final, que al final es eso lo que nos vamos a llevar. Eh, yo antes eh, creo que corría contra el tiempo y siempre era que, ay, Somalia, tienes que hacer algo, ¿qué está pasando? Tu futuro, tienes que construir tu futuro. Ahora eh, me acepto como soy, acepto eh, lo que me toca vivir y disfruto mucho, mucho de la vida, la verdad. Puedo disfrutar hasta de la paloma, ver a la paloma caminar en plena plaza, porque son momentos que hay que vivir y hay que disfrutar. Nunca se sabe eh, qué es lo que puede pasar mañana y nos podamos arrepentir. Como, nos, como dice nuestro tatuaje, amiga, todo pasa. Y es verdad, hay que disfrutar de los buenos momentos. Y también hay que tener paciencia cuando la estamos pasando mal. Nada dura para siempre. Todo lo bueno pasa y todo lo malo también. Creo que era un secreto
0: de nuestro tatuaje. <risa> 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 un tatuaje con ella. Algo que te lo digo así públicamente, y creo que ya te lo he dicho, es que... Ay, no sé si te lo he dicho, pero admiro, te admiro mucho, Sony, Admiro mucho porque si tú la conoces... Ustedes la conocían como 10 años atrás. Bueno, no te conocí 10 años, años atrás, casi ah, no, 9
1: años atrás. Años, de... <ríe> no, ya, no, 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 es un malo. No se la sabes no se lo sé, no se <ríe> lo sé. Ya, pero ¿años atrás?
0: Era súper tímida, o sea, no súper tímida, pero era como la soma, eres una mamita, pero no era en el sentido de que, ay, lo puedes hacer lo que quieras. Yo era bartísimo. Y cuando la vi años después, recuerdo algo que me dijiste, vas a morirte, vas a morir, disfruta. <risa> la <risa> del cielo.
1: Sí, es pues, verdad, amiga, pero... Eh, hay que enfocarnos en eso ¿no? no en los malos momentos hay que disfrutar eh, lo, mire, como dicen la vida es corta pero no se dan cuenta que más corta aún es la juventud y es lo más bonito que tenemos y es más corto, es donde podemos hacer de todo, es donde no sentimos el que sé yo, todavía las enfermedades, estamos en una hermosa edad donde muchas personas no se dan cuenta, no todas eh, de esos pequeños detalles y ya con el, cuando pasan los años recién se arrepienten de todo ya no quiero vivir con complejos, no quiero vivir con los estereotipos de la sociedad. Eh, lo único que me importa es disfrutar, ser feliz a mi manera, sin hacer daño a nadie y también que la gente sea feliz a su manera. Nada más. Sí, me encanta,
0: me encanta esta perspectiva, que, por favor. Me encantaría decirles que la encuentran en Instagram a Somalia, pero la verdad es que no. Y de hecho su Facebook es curvado, <risa> así que si quieren hacerle alguna pregunta como personal o algo, pueden escribirme, las mías sí son públicas, ya saben que estoy sí, como Angie Torres, Angie y Baja Torres, pueden escribirme si quieren hacer alguna pregunta a Somalia, yo se las envío y les envío porque Somia es muy reservada con el tema de predilicia, de hecho, que se anime a hacer esto es creo lo más público que va a ser, <risa> porque... Suele hasta eliminar sus fotos de gente que le etiqueta porque no quiere que nadie le encuentre. Y
1: la busca <risa> la <risa> lamento Justamente decepcionarles. Bueno, amiga, te agradezco por este tiempo y por esta bonita experiencia que me ha tocado hablar contigo sobre nuevas cosas. Eh, la verdad, voy a ser sincera, he estado muy nerviosa, a lo mejor se va a escuchar ahí como me trabo o como digo mal las palabras cuando estoy nerviosa me pasa eso, pero gracias por mm, darme este tiempo contigo en el día de los enamorados, feliz día de los enamorados eh, de la vista de todos, no siempre tienes que tener una pareja para que sea, eh, para felicitar y tú sabes que eres un hermana del alma feliz día te amo muchísimo y gracias a
0: todos por escuchar este episodio perdonen los ladridos de los perros la Somalia no tenía otro horario y bueno sin más que decirles nos vemos en
1: el próximo episodio bye